0: Bonjour, je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Vivant, ce sont des conversations ordinaires mais édifiantes, inspirantes voire rassurantes autour des thèmes du deuil, avec des personnes qui ont accepté de partager leur expérience, mais également avec des professionnels qui accompagnent au quotidien des familles endeuillées. Je souhaite, avec ce podcast, apporter un éclairage nouveau sur une des périodes les plus difficiles d'une vie pour vous permettre de mieux comprendre ces moments afin de mieux les vivre. Pour ce premier épisode, je reçois Sophie bonnet Sophie est coach spécialisée en transition de vie et accompagnement au deuil. Avec Sophie, on a parlé de son parcours, du deuil en entreprise, des injonctions et de l'impact du deuil sur le quotidien. Sophie partage avec générosité des clés et des ressources pour mieux comprendre ce qui se joue dans ces moments difficiles. Alors, je ne vous en dis pas plus, et je laisse place à ma conversation avec Sophie Poupard-Bonnet. Bonjour Sophie. Bonjour Télie. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis vraiment très content de t'avoir. Euh, ce que je te propose pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, oui, euh, bah je m'appelle Sophie, Sophie Poupard-Bonnet, euh, je suis coach professionnel, euh, j'accompagne principalement euh, les transitions de vie. Donc, euh, ça peut être euh, des transitions, tout ce qui est professionnel. Donc, surtout des reconversions, euh, reconversions professionnelles. Et puis, euh, j'accompagne aussi des transitions euh, personnelles. Euh, on y passe, on a tous des transitions toute notre vie. Euh, et moi, c'est principalement euh, tout ce qui est rupture, euh, séparation et deuil.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à, à devenir coach Est-ce que tu as commencé tout de suite professionnellement dans ce milieu-là Ou est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont amené petit à petit sur ce chemin-là Comment ça s'est passé
1: Il euh, y a eu énormément de... En fait, c'est un, un, une addiction de, de beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai commencé euh, par des études de psycho. Euh, et puis, euh, après, j'ai eu... Euh, enfin, après, aussi avant, j'ai des... vécu des deuils qui m'ont euh, énormément marqué, qui ont chamboulé totalement euh, ma vie, ma vie personnelle, ma vie professionnelle aussi. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc après, j'ai n'ai pas pu finaliser mes études de psycho, parce que justement, euh, j'ai vécu un deuil à ce moment-là. Euh, donc après, j'ai fait, bon, j'ai fait différentes choses, j'ai fait de l'immobilier euh, un certain temps et puis euh, un jour je me suis dit mais en fait euh, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a du sens dans ma vie euh, voilà donc j'ai été en quête de sens et pour moi ça a rejoint euh, voilà, mes études de psycho euh, euh, je les avais toujours en tête euh, et en fait j'ai trouvé une manière d'accompagner les personnes euh, par le coaching D'accord. Euh, okay. parce que le coaching c'est plus euh, c'est plus être dans le présent euh, dans le présent et dans le futur. Okay. Euh, alors que le, la psychose, c'est un petit peu plus, on va fouiller euh, dans le passé euh, pour euh, un petit peu expliquer euh, ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc moi, j'avais plus envie d'être ancrée euh, dans une méthode qui, qui s'appuie aussi sur le présent.
0: D'accord. Et euh, à travers ces expériences professionnelles, tu, tu, tu parles d'immobilier, puis après es allé progressivement sur du coaching. Est-ce qu'il y a un moment donné où il y a eu une bascule euh, Parce que le choix, euh, enfin, c'est pas forcément évident de faire un choix à un moment donné, de s'installer, de se lancer à, entre guillemets à son compte. Euh, Est-ce qu'il y a, -ce qu y a un, moment, un moment donné où ça, ça a vraiment basculé et Tu t'es dit, ben, euh, c'est vraiment là où je dois aller en fait. Comment ça s'est passé Alors, pas
1: cool. euh, en fait. Euh, moi, quand j'ai euh, vécu euh, des deuils, j'ai eu une rencontre avec un livre euh, que tous les, toutes les personnes qui sont en deuil doivent connaître. C'est euh, le livre de, du psychiatre euh, Christophe Foré qui s'appelle « livre le deuil au jour le jour mmh. ». Et moi, ce livre-là, il m'a sauvé. Et en fait, euh, je euh, suis allée à une conférence de Christophe Foré et… Euh, en fait, à travers sa conférence, je me suis rendu compte, enfin, je me suis autorisée, on va dire à travers lui, à me dire, mais en fait, moi, je peux accompagner des gens en deuil. Ce que j'ai toujours fait, en fait, euh, ce que j'ai toujours fait avec des personnes de mon entourage, mais euh, sans me l'autoriser euh, de manière professionnelle. Donc mmh. ça, ça a été un des kits de me dire mais en fait c'est génial parce que c'est ça ce que je veux faire enfin, c'est ce que je veux faire depuis toujours c'est ce que je fais euh, dès que je peux mais je veux en faire euh, ma profession parce que je sais que euh, qu'un deuil change beaucoup plus une vie et qu'en étant accompagné on peut trans enfin transformer on peut traverser ce moment et euh, vivre avec
0: voilà. D'accord. Et donc vraiment, c'est ce livre-là qui a qui a catalysé tes énergies et qui t'a permis vraiment de de prendre un peu de c'est de la confiance en fait finalement en tes en tes capacités de réaliser que ce que tu faisais déjà au quotidien enfin au quotidien. En tout cas, à certains moments, c'est c'était ça et ok, c'est super intéressant.
1: Ouais, en ouais. fait, le déclic ça a été euh qu'en fait, voilà, il existait euh, des associations, plein de choses dans ce domaine-là, et que euh, euh, moi, en tant que coach, plus avec une formation en, en accompagnement au deuil, euh, oui, je pouvais le faire.
0: D'accord. Et euh, tu me parles de l'accompagnement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, la manière dont tu peux accompagner enfin, Comment ça se passe Comment les gens viennent à toi et, euh... Et, et, ouais, comment, tu, comment ça se passe en fait, un accompagnement euh, aujourd'hui
1: Quand c'est des personnes qui viennent en, en privé, bon, moi j'ai un cabinet en région parisienne, donc euh, voilà, après c'est du bouche à oreille, voilà, les, de cette manière-là, les gens, les gens viennent à moi d'eux-mêmes. De, euh, J'anime aussi des groupes de parole, euh, personnes engagées dans, dans, dans ce camp-là. Et d'autre part, euh, d'une autre manière, après, c'est aussi moi qui viens à, qui, qui viens à eux, euh, parce que j'accompagne aussi, enfin, euh, je propose aux entreprises d'accompagner euh, certains de leurs salariés ou euh, des personnes qui sont en deuil, euh, voilà, qui ont perdu quelqu'un. Ou bien, il euh, y a aussi évidemment des cas de figure, malheureusement, où il euh, y a une équipe qui perd un de leurs salariés. Et là, euh, qu'est-ce qu'on fait Comment ça se passe euh, comme on retrouvait une dynamique de groupe, euh, etc. Donc, j'ai aussi cette manière d'aller voir les entreprises pour leur proposer euh, ces prestations, mmh. parce que euh, bah voilà les DRH, ils sont pas forcément formés au deuil. Euh, comme il y a quand même un tabou autour de cette thématique, euh, on ne sait pas quoi dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, est-ce que je lui parle, est-ce que je lui laisse tranquille enfin, euh, en fait, on est, on, les personnes sont démunies face à une personne en deuil et parce qu'il y a un petit peu une méconnaissance du processus de deuil, ce qui fait que euh, parfois on fait plus de mal que de bien, euh, on, voulait, on voulait en faire trop bien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai pas l'impression. J'ai un peu dévié un
0: petit peu. Mais non, mais ça me va, ça me va très très bien. Euh, après, euh, la, 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 la thématique du monde du travail lié au deuil, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, intéressant et comme tu le dis, c'est extrêmement euh, compliqué, je pense, pour plein effectivement plein de gens en entreprise, euh, plein, de, plein de ça peut être un collègue hein, qui peut être confronté à ça ou effectivement euh, un membre de la direction et de se dire à un moment donné, bah comment je Comment je peux faire Et euh, on en a déjà échangé ensemble euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines, mais c'est vrai que beaucoup de gens veulent faire, euh, comme tu dis, beaucoup de, beaucoup de bien, en fait. Euh, c'est bordé de bienveillance et finalement, il y a des, il y a des choses peut-être à dire ou à, ou à éviter de dire. Est-ce que, est que tu as des exemples de choses voilà, Quel conseil, toi, tu pourrais donner, très simplement, hein, à des personnes comme ça qui sont confrontées à une personne en deuil euh, des, des choses, choses peut-être à faire et des choses surtout à, à ne pas faire. Des
1: choses à faire, c'est... Euh montrer qu'on est là, montrer qu'on est là euh, pour quand la personne en aura besoin. Euh, euh, les choses à ne pas faire, c'est les injonctions. Les injonctions, c'est insupportable euh, à, à dire. Enfin voilà, les injonctions, on les a tous entendus. Tourne la page, euh, passe à autre chose. Euh, euh, ah bon, ça fait quatre mois Bah dis donc, euh, là tu, tu devrais commencer à ressortir. Toutes ces injonctions, c'est insupportable et ça fait que en fait, on se sent, quand, quand quelqu'un est en deuil et qu'il entend ses injonctions à aller mieux, euh, en fait, il culpabilise encore plus d'aller mal et, euh, et il se sent encore plus seul. L'isolement, c'est le deuil d'isolement et, et d'entendre ça, c'est pire. Parce qu'on se dit, ah mince, ben, mais en fait, euh, je, euh, bon, non seulement je suis hyper triste, c'est juste horrible, je, ma vie est complètement euh, ravagée. Et en plus, on me dit que ce n'est pas normal que je n'aille pas bien. Donc, euh, c'est la pire des choses. Donc, c'est vraiment savoir euh, que... Euh, et, puis, et puis, limite, euh, aller se renseigner quand, euh, dans notre entourage, on a quelqu'un qui est en deuil, aller se renseigner sur... Euh, voilà, lire des bouquins, enfin... Euh, mais c'est euh, juste pas d'injonction et euh, faire savoir à la personne. Ça peut être un, un petit mot, ça peut être maintenant, il y a les, avec les SMS, etc., ça peut être un petit SMS, un petit message en disant... Euh, euh, si tu as envie de parler, je suis là, euh, je pense à toi, voilà. Juste des petites attentions euh, qui sont énormes à ce moment-là.
0: Est-ce que, voilà, est que tu peux euh, aller redécrire un petit peu le, le processus d'accompagnement que tu, que tu proposes euh, voilà, à des personnes qui, qui traversent un deuil, par exemple Est-ce que tu peux en dire plus à ce sujet
1: Alors, en fait, euh, je vais dire, il n'y a, a pas de règle. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque deuil est unique. Il euh, n'y a pas il voilà, n'y a pas un deuil. Euh, euh, y a pas, chaque, chaque deuil est unique, il n'y a pas un deuil similaire à un autre. Et euh, ce qui est important pour moi, moi je m'appuie évidemment sur les travaux de, de Christophe Auré, qui est le psychiatre reconnu spécialiste du, de la, de, du deuil. Mm -hmm. euh, le plus important, c'est d'accueillir ce en fait, qui se calme voilà, d'accueillir la personne telle qu'elle est. Euh, d'accueillir ses émotions euh, toutes ses émotions même celles qu'elle ne, qu ne peut pas euh, euh, qu'elle ne peut pas euh, dire en fait euh, à, à son entourage parce que qu'en général euh, la personne en deuil, évidemment son entourage l'est aussi donc, euh, donc en fait il est très difficile pour, pour elle de, de pouvoir tout dire, tout verbaliser tout montrer pour, parce qu'elle euh, elle protège les autres donc c'est pour ça qu'en se faisant accompagner de, par une personne euh, dans ce métier, là, il peut avoir un, un espace pour, euh, pour euh, faire baisser la pression, on va dire, et, euh, et se relâcher, et dire tout ce qu'il y a à dire, euh, raconter comment ça s'est passé. Euh, voilà, en fait, euh, l'exemple, l'image que prend Christophe Foré, c'est de dire que le deuil, c'est une, une plaie, c'est une plaie qui est à vif, et que de se faire accompagner, en fait, c'est prendre soin de cette plaie, c'est mettre du baume sur cette plaie pour, euh, pour en faire une belle cicatrice. Donc la cicatrice, elle sera toujours là toute sa vie, euh, mais elle sera propre, fermée, euh, euh, elle, elle, elle ne se rouvrira pas euh, au moindre, euh, enfin, j'allais dire, à la, au moindre problème, on va dire, parce qu'on sait qu'un deuil en réactive un autre. Mmh. Donc, ce qui est important, c'est de, de prendre soin de ce, euh, de ce deuil. Euh, alors, euh, pour moi, il y a aussi une chose à bannir c'est qu'on ne fait pas son deuil. Voilà, moi, cette expression, euh, je ne l'aime pas du tout. Je ne l'utilise jamais. Euh, non, on ne fait pas son deuil, on apprend à vivre avec. Lui. Euh, ce qui est tout à fait différent. Donc, et. Euh, mon... Voilà, un, un, un deuil en fait on, on vit avec toute sa vie. Euh, ça ne veut pas dire qu'on sera euh, hyper malheureux euh, toute sa vie. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie de nous maintenant, euh, comme un autre événement de vie va faire partie de nous euh, et que voilà, il faut euh, apprendre à vivre avec euh, le mieux possible.
0: Et euh, tu disais, euh, tu disais que les, les personnes qui, qui qui ont vécu un deuil et dans les premiers temps effectivement euh, euh, n'arrivent pas forcément à, à exprimer leurs émotions bah, pour protéger les autres alors je trouve cette expression de protéger les autres assez intéressante est-ce que est-ce que tu penses que c'est assez que c'est culturel euh, cette euh, que c'est ancré quelque part dans notre culture de pas se dévoiler ou de pas de de, de pas vouloir en, trop en dire en fait à, à nos proches finalement parce que c'est vraiment les personnes qu'on côtoie et, et vers qui on serait peut-être le plus prompt à à se livrer
1: euh, – Après, moi, alors, en fait, c'est ma vision. Il y a sûrement des familles où on en parle beaucoup, mais en fait, c'est euh, effectivement la culture de ne pas montrer ses émotions euh, et de dire, adulte, euh, si je pleure, euh, si je pleure, du coup, euh, lui, il va pleurer aussi, et du coup, euh, qu'est-ce que je vais en faire C'est un peu ça. Euh, et puis, c'est aussi, euh, euh, si je pleure, c est, c est, c est, c est, ça va être tellement... Ça, ma souffrance, elle va tellement me submerger que, que, que j'ai juste pas envie. Euh, donc, bah, j'en parle pas, au moins, euh, je, je maîtrise, c'est un petit peu ça. Euh, c'est un peu le fait de, mais, euh, voilà, de ne pas montrer, c'est aussi peut-être pour se protéger soi-même. Euh, sauf qu'on sait qu'à long terme, en fait, ça marche pas. À long terme, ça marche pas de mettre tout sous le tapis et se dire, je mets tout sous le tapis et puis comme ça, je vais bien il euh, y a un moment donné euh, voilà, le tapis il se soulève forcément et, et c'est pas forcément mieux d'attendre en fait, euh, voilà, d'attendre pour en parler okay. mais effectivement il euh, y a, y a, y a d'autres cultures euh, où on en parle où on en parle plus parce que euh, parce qu'en fait on peut montrer, on est autorisé à montrer ses émotions, je pense que c'est un peu ça
0: euh,
1: montrer ses émotions voilà
0: est-ce que, est que tu ressens un changement toi dans la société euh, aujourd'hui en, en 2020, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement, de, de, une bascule euh, dans, les, dans les mentalités par rapport, euh, par rapport au deuil, par rapport à tout ça, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui euh, sur cette thématique-là euh, sur, sur, sur la libération des émotions, la gestion des émotions et, et tout ça, est-ce que tu, tu le ressens ça ou...
1: ben, ça pourrait, en fait on pourrait dire oui, et finalement non parce que c'est ça pure, hein euh, euh, ah, euh, parce que euh, justement ces injonctions au bonheur euh, voilà le bonheur dans les entreprises euh, euh, ou l'injonction le, 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 au bien-être on parle de bien-être dans les entreprises aussi énormément, les salles de baby-foot on, on met du yoga on met de la sofro, c'est génial tout ça sauf que justement enfin dans les premières années c'était super et je trouve que là, il y a un, un petit peu un retournement de situation. C'est que, donc, euh, un petit dans, dans l'esprit des gens, comme on a mis tout ça en place pour que euh, le salarié euh, soit dans le bien-être, bah, en fait, si tu n'es pas dans le bien-être, bah, tu as un problème. Puisque on t'a tout mis en place. Donc l'injonction au bonheur euh, pour euh, quelqu'un qui est en deuil, qui a voilà, un gros, euh, une grosse difficulté dans sa vie, euh, ça peut en fait être pire. Donc, on va encore peut-être encore moins montrer que, ben non, en fait, là en ce moment, ça ne va pas. Euh, alors ça, c'est du, du côté entreprise. Euh, maintenant, euh, je, 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 je pense que c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas, et c'est vraiment euh, chaque famille, euh, chaque environnement euh, est différent. Euh, euh, mais je ne suis pas sûre que, pareil, le, le fait qu'en ce moment on soit dans une société où tout va très vite, mmh. hein, tout va très vite avec tous les moyens de communication. Euh, on a aussi une injonction à, 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 à tout faire vite, euh, à être très productif. Et or, le deuil, en fait, non, ce pas rapide, c'est très long. C'est long, c'est un processus bien précis euh, qui prend énormément de temps. Euh, et c'est comme ça et c'est pas parce qu'il y a Internet que ça a changé c'est euh, quelque chose qui est humain donc euh, que ce soit il y a, il y a 100 ans a 50 ans ou maintenant euh, ça prend du temps
0: Et il n'y a pas de modèle type de toute façon, chaque, comme tu le disais très justement chaque, chaque deuil est différent chaque personne a besoin d'un d'une prise en charge différente et c'est comme tu disais, du coup, l'accompagnement que tu peux réaliser dans ce cadre-là, finalement, ne peut pas être, euh, comment dire, ne peut pas être formalisé d'une certaine manière. C'est vraiment, tu vas prendre le temps à chaque fois de t'adapter aux différentes situations, à la, à la personne, pour, pour prendre le temps de l'aider à, à, à traverser, entre guillemets, euh, cette, euh, cette période-là. Okay. Oui, il faut... Euh...
1: Voilà, il faut savoir où en est la personne. C'est bien pour ça qu'en que, en fait, euh, bah, il faut être formé pour ça. Il faut connaître, euh, il faut connaître ce, ce monde du deuil, le processus, comment ça fonctionne. Euh, donc, il faut savoir où en est la personne, euh, aller jusqu'à elle, là où elle en est. Et, euh, voilà, pour pouvoir l'accompagner à, à l'endroit qui est juste pour elle. Et euh, peut-être que euh, dans 15 jours ou dans un mois, elle entrera. sera... Euh, à un endroit différent. Donc il faudra savoir le reconnaître pour continuer à pouvoir être avec elle, en fait. Avec elle et euh, jusqu'à jusqu'à un moment donné où il y aura aussi un, un travail de reconstruction. Parce que euh, quand on vit un deuil, euh, c'est tout qui change. Euh, tout change. C'est tous nos repères qui, 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 qui sont totalement euh, mis à plat. Euh, c'est la vie familiale c'est la vie sociale, c'est la vie professionnelle c'est toutes les questions euh, spirituelles, euh, métaphysiques philosophiques, tout ce qu'on veut tout est chamboulé donc il y a ce, ce moment un peu de, de tsunami et, euh, et puis à un moment donné ça, ça va se calmer et euh, après en fait il y a peut-être il y a des choses qui ont changé par rapport à avant on n'est pas tout à fait le même donc, il euh, y a identifier euh, c'est quoi en fait ma no nouvelle identité. Il y a ça aussi. Euh, donc voilà, tout, tout ce travail-là de, 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 de reconstruction qui est aussi à faire euh, pour, pour pouvoir euh, continuer euh, à vivre avec. OK,
0: OK, OK. Bon, hyper, euh, hyper intéressant tout ça. J'espère que pour ceux qui nous écoutent, ça. C'est source d'inspiration et de. Ça donne des. Ouais, je pense que ça, ça ouvre un champ, euh, un champ différent, une vision différente sur, euh, sur ces moments-là. Donc, euh, ok. Après, c'est vrai qu'à à titre personnel, moi, ce que je peux constater, c'est vrai que le... j'ai l'impression, comme tu le disais, il bon, y, y a les injonctions, il y a tout ça, et, et même aujourd'hui, dans la société. Euh... Euh, le, 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 dans le monde du travail, j'en reviens à ça parce que c'est quand même assez assez révélateur. Les, par exemple, on n'a qu'à prendre les, les durées de congé euh, quand tu perds un quand tu perds un être cher, c'est toujours des délais qui sont excessivement courts. Euh, et je ne vois pas comment euh, bah, comment tu peux euh, arriver à rester enfin à être serein. Enfin, le mot la sérénité est un peu fort, mais euh, à vivre bien ces moments-là quand tu as euh, 3 jours, 4 jours, 5 jours et quelque part euh, indirectement ça te fait penser que bah en 5 jours tout doit être réglé et puis et puis terminé quoi. Ouais. Donc, et encore euh...
1: Euh, là il euh, y a eu un rallongement de 12 jours hein, pour euh pour euh, le, le décès d'un
0: enfant. Tout à fait, oui. Ça, ça a
1: été, euh, bah, ça a été fait là.
0: Euh... Il y a quelques mois, et il me semble c'est un député qui, qui avait perdu son, son enfant, en fait, il y a, il y a des années, qui a l'initiative de, de ce changement-là. Et, euh, et l'Assemblée, effectivement, lors du vote de cette loi-là, était très... Euh, c'est rare, hein, les, tu sais, quand tous les députés euh, se mettent, euh, mettent d'accord sur un truc, et là, ça fait vraiment l'unanimité... Euh, euh, la standing ovation, etc. Et c'était un moment très émouvant, pour le coup. Et en, et en politique, c'est assez rare. Donc. Donc.
1: Tout à fait. C'est pour ça que je, je me dis que ça va changer, que ça change un petit peu. Je pense que, euh, malheureusement, euh, avec la crise du Covid, euh, tu sais, au début, on en a beaucoup parlé. On a, mmh. eu énormément de, 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 voilà, on a beaucoup parlé de, 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 des personnes qui décédaient, il y a eu des... des, des quand même des gros problèmes d'accompagnement, de, euh, de fin de vie, en fait, puisque les familles ne pouvaient pas voir la personne euh, qui allait décider. Donc ça, c'est un, un vrai sujet pour, euh, bah, pour les personnes qui restent. Euh, donc en fait, les, les médias m'ont beaucoup parlé, il hein, y a eu beaucoup d'images, etc. Donc moi, je me dis, euh, est-ce qu'il va y avoir... Euh, est-ce qu'il y a eu un genre de prise de conscience Comme quoi, euh, oui, le deuil, c'est euh, important, c'est pas rien. Euh, c'est pas euh, tac, c'est terminé et puis euh, on passe à autre chose. Euh, je sais pas si ça va changer des choses. Mais euh, bon, il y, y a eu quand même énormément d'images, hein, énormément de, de très concentrés en un temps euh, très court. Euh, enfin, moi, ça m'a énormément marqué évidemment, puisque je suis déjà là-dedans. mais je me dis, est-ce que... Euh, est-ce que, par exemple, si tu parles des entreprises, est-ce qu'il voilà, y, y a des chefs d'entreprise qui se sont dit « Ah ouais, euh, voilà, est-ce qu'il faut faire quelque chose dans notre boîte ?» euh, Je ne sais pas. C'est l'avenir qui nous le dira.
0: Après, la question, c'est quelle, quelle solution, euh, hormis effectivement de mettre en place, comme tu le proposes, des accompagnements euh, auprès des entreprises, euh, quelle autre solution le monde de l'entrepreneuriat, le monde des entreprises aurait finalement pour, euh, pour mieux accompagner euh, ses salariés ou euh, mieux les aider euh... Bah, moi je trouve que ça c'est déjà
1: beaucoup parce que euh, derrière, derrière cette proposition parce que par exemple des coachings une entreprise en, en propose à tour de bras hein, euh, euh, des coachings à leurs salariés euh, donc une entreprise qui veut prendre soin de ses salariés euh, qui tient à ses salariés qui sait qu'il y en a un qui, qui, qui est vraiment... Euh, pas bien du tout en ce moment parce qu'il a perdu quelqu'un de sa famille, quelqu'un de très cher. Rien que le fait de lui proposer euh, un accompagnement, bah, le, le, la personne se sent vraiment prise en compte et, et, et c'est quelque part une reconnaissance. Et ça, ça c'est hyper important, je, je voulais absolument en parler, de cette reconnaissance, de dire, euh, bah oui, euh, oui vous êtes en deuil, oui c'est très difficile euh, et voilà, euh, si vous voulez, voilà voilà ce que je peux vous proposer. Mais rien que ça. Euh, rien que ça, ça fait, ça, enfin, dire ça fait tout, ça fait pas tout, mais ça veut dire euh, on te reconnaît en tant que personne qui euh, vit quelque chose de très dur. Et oui, c'est dur. Et oui, tu as le droit d'être mal. Euh, et c'est normal. Et rien que ça, déjà, c'est normal. Euh, moi, je trouve qu'il euh, y a un vrai problème de, de reconnaissance de la souffrance, en fait. Euh, et justement ces injonctions à dire « Allez, il euh, faut que tu ailles, euh, ailles bien pour un tel euh, », bah encore une fois, c'est très difficile. Pour moi, c'est une des choses les plus difficiles à vivre.
0: Et le fait de, voilà, que l'entreprise, à un moment donné, prenne, prenne conscience de ça et simplement le dise, mais ça, ça peut être valable pour les entreprises ou pour n'importe quelle personne qui côtoie, une personne qui traverse ces moments-là. Euh, c'est effectivement, comme tu dis, ça ouvre, ça ouvre l'esprit. Et euh, à se dire, ben, je ne suis, euh, suis pas seul, en tout cas, je suis compris. Je suis compris. Je suis, voilà.
1: je suis compris. Et rien que ça... Euh, euh, c'est compris, c'est aussi un mot qui est très important. Euh, le, rien que le fait d'être compris, pareil, c'est... Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais... Euh, euh, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire mais j'allais dire, tant qu'on n'a pas vécu un deuil c'est difficile d'imaginer ce qu'on peut ressentir quand, quand, quand on perd quelqu'un et euh, moi j'ai beaucoup de témoignages en fait de gens qui me disent euh, toi au moins tu comprends tu, tu comprends parce que tu l'as vécu euh, et, et les gens ils ont envie d'être accompagnés par des gens qui ont, ont vécu le deuil qui savent, parce que c'était comme si c'était c'est comme si on était une famille, quelque chose comme ça, et qu'on se comprend. Euh, et donc, il y a un genre de, de, de lien euh, invisible euh, qui fait que, euh, ben bah voilà, on, on, on a vécu ça, donc euh, on a besoin de s'être reconnaissés comme si on était des pères à l'IRS. On a besoin d'être reconnus euh, par des gens qui ont vécu la même chose, parce qu'on a l'impression que... Nous comprennent en fait au plus profond euh, et qu'on euh, est totalement pris en compte. C'est comme un genre de, je sais pas, d'amour inconditionnel, de quelque chose comme ça. Euh, donc, ça, c'est aussi hyper important. Après, ça ne veut pas dire évidemment que tous les gens qui, qui, qui ont perdu quelqu'un peuvent accompagner hein, c'est pas du tout le sujet. Mais euh, on touche à quelque chose qui, qui, est, um, dire qui est un peu mystérieux, mais euh, qui fait qu'on euh, voilà, euh, a besoin d'être entouré de gens qui ont connu ça.
0: Après, je pense que le lien mystérieux, comme tu le, comme tu le dis, ce côté un peu euh, mystique, quelque part, je pense que ce type d'événement nous renvoie directement à ce qu'il y a de plus... Euh, de plus basique en nous nous renvoie dans une certaine réalité de dire à un moment donné ben, on est tous, euh, ben, on est tous euh, humains finalement et on sait que la vie ben, même s'il n'y euh, a pas euh, a priori peu d'entre nous en fait acceptent et de leur vivant en tout cas acceptent de se dire qu'à un moment donné ben, la, vie, euh, la vie va s'arrêter et euh, ça, je pense que ça renvoie simplement au fait d'une humanité en fait, de se dire, ben voilà, et c'est peut-être ça en fait, ce lien un petit peu mystique de, qui, qui peut y avoir entre des personnes qui, qui se comprennent et qui ont la capacité à un moment donné d'appréhender, de, ouais, de mieux comprendre les, euh, les gens qui... Enfin, après voilà, ce qu'on qu dit là sur le deuil, finalement, on peut le répliquer sur n'importe quel autre événement de vie euh, extrêmement difficile, quoi, de, de transition, etc. Quoi. Donc... Euh,
1: et tu vois, par exemple, moi je vois bien dans les, dans les entreprises, euh, souvent quand il y a des, des accompagnements qui sont mis en place, des accompagnements au deuil, c'est parce que ou le DRH ou le chef d'entreprise a vécu un deuil. Et donc, il sait ce que c'est, il, il dit euh, « mais bien sûr, évidemment qu'il faut les accompagner, c'est hyper important ». Et quelqu'un qui n'aura... Alors, pas que je généralise énormément, hein, mais bon, euh, je, je me permets quand même. Euh, et quelqu'un qui ne l'aura pas vécu euh, va dire, ah ouais, bon, Adam d'accord, mais est-ce que c'est vraiment important, d'être sûr C'est un peu ça.
0: Est-ce que c'est vraiment la priorité euh, Oui, c'est est ça. Est-ce que c'est vraiment la
1: priorité Il euh, y a évidemment la question, est-ce que c'est vraiment à l'entreprise de payer ça Ben, ça, c'est un devoir, hein, mais euh, dans le... le... Encore une fois, quand, quand voilà, s'ils tiennent à, à leurs salariés, s'ils ont envie qu'ils aillent bien. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on est en deuil, euh, on a beaucoup de. de, 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 de... Enfin, il ne faut pas s'inquiéter si on a des des, des des capacités qui baissent un petit peu momentanément, du style, euh, du style le, le, des problèmes de concentration, des problèmes évidemment d'une énorme fatigue, grosse grosse grosse, grosse fatigue. Euh, des problèmes de mémorisation, euh, des problèmes de, de gestion du temps. Euh, gestion du temps, on est euh, enfin, voilà, on, est, on a du mal à, à s'organiser, euh, euh, on a perdu des repères. Donc, donc, tout ça, c'est vraiment la réalité. Donc Forcément, comme tu disais tout à l'heure, pour ceux qui vont avoir que 5 jours de congé. Euh, bah, au bout de 5 jours ils retournent au travail euh, voilà, ils sont, tout, ils sont en état de choc à ce moment-là oui, euh, en termes de processus donc, euh, donc euh, oui ça va être très difficile ça va être très difficile euh, et d'ailleurs euh, on a des chiffres il hein, y a énormément d'absentéisme de, de, hein, chez, chez les personnes en deuil ce qui est tout à fait normal parce que, parce que euh, euh, voilà euh, c'est pas une maladie le deuil mais il euh, y a des il y a des phases où on n'est pas bien du tout, donc euh, non, on n'a pas du tout la tête euh, à être au travail, et d'un autre côté, euh, en même temps parfois le travail ça peut faire du bien. De moi j'ai des, des témoignages aussi, retourner au travail, en fait ça m'a fait du bien, c'est un peu ça.
0: J'ai aussi effectivement... Alors après, faut pas considérer que ces 5 jours, de, 3 enfin, jours, 12 jours, jours, peu importe, sont des jours de repos, parce qu'effectivement, quand tu perds quelqu'un, il y a énormément de, de choses à faire en extrêmement peu de temps. De, tu vas à la mairie dans les 24 heures, moi, je trouve ça juste euh, horrible. Euh, après, les organismes, organiser les, 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 les obsèques, les démarches administratives, enfin voilà, moi, je, je le vois bien dans le cadre de, de Tranquillité.fr aussi. Et dernièrement, j'avais, comme tu le dis, un témoignage d'une personne qui, euh, bah, qui me disait que bah, voilà suite euh, suite au décès de son mari, euh, le travail a été un, à l'inverse en fait un, un moteur quoi. Un moteur et euh, alors peut-être peut-être un peu à l'extrême euh, euh, parce que gros gros réinvestissement dans le travail finalement alors est-ce que c'est est-ce que c'est bien sur le long terme ou pas parce que quelque part euh, peut-être qu'on se on se cache des choses aussi et on on fait ça pour euh, pour refuser une certaine réalité aussi donc je sais pas si c'est bien après chaque comme tu dis chaque cas est différent et euh, mais euh, c'est vrai que ça peut être un moteur, et euh, c'est bien aussi, comme tu le dis, de, de, de dire au, à des personnes qui pourraient, ben voilà, qui pourraient nous écouter, qui ont vécu un deuil récemment ou même il y a quelques mois, euh, parce que c'est un processus qui est long, et, mais qu'il y a des choses qui leur arrivent qui sont totalement euh, physiques, hein, parce que le psychique est extrêmement lié au physique, et que c'est euh, finalement juste normal.
1: C'est juste normal, c'est juste normal, euh, et, euh, et ça reviendra, et ça reviendra.
0: Il n'y a, de, de a, a pas de durée type, il n'y a pas de délai type là-dessus. Okay.
1: Non, non il n'y a pas de délai type. Et ce qu'il faut aussi savoir, euh, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que si au bout de six mois, euh, ils vont moins bien qu'au début, c'est normal. Et euh, parfois, euh, on peut s'inquiéter en se disant bah, Pourtant, ça fait six, sept mois, euh, euh, pourquoi je vais encore plus mal qu'avant euh, mais en fait, c'est normal, ça fait partie du processus de deuil, donc euh, voilà, faut l'accepter, que ça va moins bien, et puis, euh, et puis ensuite, ça ira mieux. Mais, euh, je, je voulais le dire parce que c'est quelque chose qui peut paraître bizarre, on peut s'inquiéter. Et ben, non, en fait, euh, voilà, c'est normal que ça aille moins bien au bout de plusieurs, enfin, au bout de, entre, entre 5 et sept mois après.
0: D'accord, ok. Et ça, ça s'explique par une, par une phase du processus de, de, de deuil, d'acceptation de, de, de ce genre-là C'est lié, en fait
1: C'est Christophe Forêt qui prend l'image d'un ventilateur. Et un ventilateur, euh, quand on l'arrête, il continue à tourner. Mm -hmm. Il continue à tourner un certain temps. Euh, c'est la force d'inertie. Et puis, à un moment donné, il s'arrête. Et en fait, c'est un, un peu cette phase-là que... Euh, en fait, au début, bon bah, en début, évidemment, on est complètement sous, sous, sous le choc. Euh, et puis après, justement, on a plein de trucs à faire, comme tu dis. Hein, euh, toi, tu es bien placé pour le pour le savoir. On a plein de papiers à faire, euh, les notaires, les assurances, les banques, etc. Enfin, tout un tas de trucs administratifs qui nous prennent un temps fou, euh, qui, 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 qui qui nous embête. Euh, donc a, et ça, ça dure quand même assez. ça peut durer assez longtemps ça peut être compliqué, mais euh, quelque part ça on, on est là-dedans en fait. Voilà, on est là-dedans. Et puis euh, après, euh, après, en fait, il euh, bah, y a des gens qui nous appellent, il voilà, y, a, y, a, y a quand même des gens dans les deux deux, deux trois mois, les, les gens sont quand même assez présents. Et puis à un moment donné, bon bah chacun retourne à sa vie, ce qui est tout à fait naturel. Hein. Euh, on a tendance parfois à en vouloir à son entourage euh, de, de reprendre chacun leur vie, c'est normal. Et euh, bah, c'est pour ça qu'au bout de six, euh, au bout de cinq-six mois, on peut se retrouver un peu seul. On peut dire euh, bah, d'accord, euh, en fait les gens ils s'en fichent, euh, ils ont trouvé leur vie. Euh, et en plus on a plus de, de nouvelles, euh, on a plus de nouvelles en fait. Évidemment, de la personne euh, qui est décédée. Ça paraît bête, mais euh, c'est ça. Ça veut dire, euh, ben bah, voilà, on n'a plus de, de SMS, euh, on n'a plus de mails, on n'a plus, plus de nouvelles photos, euh, on n'a plus de papier qui arrive qui dans la boîte aux lettres. Enfin, euh, des petites choses, en fait, du quotidien, euh, qui font que, en fait, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va réaliser que vraiment la personne n'est plus là et qu'elle ne reviendra pas. Parce qu'on a toujours un peu. Euh, cet espoir, hein, on sait jamais, enfin voilà, on a envie de tellement qu'elle revienne, donc c'est euh, c'est vous de tous ces mois qu'on qu va vraiment réaliser et on va réaliser alors que justement on est peut-être un peu plus seul qu'au tout début, donc c'est pour ça que c'est plus difficile à vivre, okay. c'est pour ça que c'est plus difficile à vivre, mais euh, voilà et ensuite bah ensuite euh, euh, ensuite, voilà, le temps d'intégrer euh, et de réaliser euh, et de
0: de, 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 de,
1: ouais, de l'intégrer en soi, en fait. C'est ça qui est, qui est le plus
0: difficile. Euh, bah merci beaucoup d'avoir partagé tous ces éléments avec, euh, avec nous. C'est super euh, vraiment super intéressant et puis ça donne une, un éclairage différent. <rire> Euh, est-ce que tu souhaites, euh, est-ce que tu as des, euh, parce que bon, je trouve que, voilà, tu as, tu as, tu as parlé du livre de, euh, de, 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 de du docteur Forêt euh, au tout début. Euh, est-ce que, au-delà de, de cette référence-là, est-ce que tu as des, des livres, euh, peut-être des, des livres, des films, des documentaires, je ne sais pas, qui, qui pourraient euh, de, soit donner un éclairage différent, soit apporter peut-être une, une ressource intéressante à des personnes qui traverseraient ce type de, de moment Alors,
1: il y a plein de choses en fait. Hein, y a plein, plein, plein. Euh, moi, effectivement, la référence, je la relis, c'est « Vivre le deuil au jour le jour » de Christophe Forêt. Euh, ensuite, il euh, y a beaucoup de choses. Il y a un film documentaire euh, qui s'appelle « Et je choisis de vivre » euh, qui a été fait il y a deux ans, euh, qui est super, qui est vraiment génial. C'est des témoignages de personnes qui ont vécu en deuil. Et qui euh, voilà, qui l'ont traversé, qui ont continué leur vie. Euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout glauque. C'est un, un super documentaire très beau, euh, euh, très très sensible, euh, et qui donne beaucoup d'espoir. Donc euh, vraiment, ça je le recommande. Ça s'appelle "Et je choisis de vivre". Sinon des bouquins, il y en a plein, il y en a beaucoup. Euh, moi, il y en a, je pourrais en dire deux. Euh, qui sont assez récents que j'ai aimés. il y en a un, c'est de Kali euh, qui est le chanteur Kali oui. euh, il s'appelle euh, c'est lui qui l'a écrit, c'est sa vie hein. ça s'appelle Seuls les enfants savent aimer". Euh, il a perdu sa maman quand il était tout petit, Kali et, euh, et il raconte ça il raconte en plus en fait euh, euh, comme s'il avait 6 ans donc euh, c'est très très bien écrit c'est hyper, euh, hyper euh, touchant et euh, moi, ce que j'ai retenu de ce bouquin, c'est euh, euh, de dire la vérité aux enfants. Ça, c'est hyper important, de ne pas cacher des choses aux enfants. Euh, parce qu'en fait, on pense bien faire, mais en fait, ça peut, ça peut, peut, c'est pire. Hein, de dire euh, la vérité aux enfants avec des mots d'enfants, avec leurs mots à eux pour qu'ils puissent comprendre. Donc il y a ça, et puis il y en a un autre qui est super aussi, c'est euh, Eric Emmanuel Schmitt. Il s'appelle Journal d'un cœur perdu. Euh, il est très récent et c'est donc lui aussi qui raconte euh, le décès de sa maman. Euh, donc, il, est, euh, euh, il y a très, très, très récemment, l'année dernière ou il y a deux ans. Euh, et il raconte euh, euh, bah, le lien qu'il avait avec sa maman qui était hyper fort, hyper, hyper fort et, euh, et toute sa traversée pendant mmh. deux ans. Il raconte ces deux années après le décès de sa maman. Et, euh, et, en, et ensuite, voilà, comment il s'est reconstruit. Donc, euh, pareil, c'est euh, très juste. Enfin, c'est très juste. C'est sa vie, donc forcément, c'est très juste. Mais euh, on retrouve beaucoup de choses et je trouve aussi beaucoup d'espoir. Voilà. Et de bah, toute façon, moi, sur mon site, j'ai mis plein de ressources, des livres, des films. Euh, euh, parce qu'en fait... Euh, Chacun, enfin, il y en a peut-être qui ne vont pas du tout aimer tel livre, mais adorer tel autre, et inversement. Donc c'est bien de, de pouvoir avoir un large choix.
0: Parmi les, parmi les références que tu disais, effectivement, euh, le film Et si je choisis, et je choisis de vivre, c'est... Enfin voilà, merci de me l'avoir fait connaître, parce que je ne, je ne le connaissais pas, et je l'ai regardé il y, a, il y a très très peu de temps, et effectivement, je, je partage, c'est pas du tout glauque, c'est pas dans le pathos, euh, mais c'est d'une beauté... Euh, enfin c'est c'est un très très beau, très très beau documentaire, enfin un film documentaire et c'est magnifique. Donc merci à toi là-dessus. Et puis merci pour ces, enfin voilà, c'est vraiment super. Avant de terminer, peut-être deux choses. Est-ce qu'il y a une citation, enfin voilà, une citation, une phrase qui qui représente pour toi qui tu es ou ta vie ou enfin une phrase, une citation que tu souhaiterais partager avec nous
1: Il y a une phrase que j'aime bien. Euh... Enfin c'est pas une phrase, c'est on ne, fait pas son, on ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait. Et, euh, et apprendre à vivre avec. D'accord. Voilà. Euh, ça c'est important. Euh, et sinon, j'ai un j'ai un un comment dire un une image à, à, à vous livrer. En fait, c'est euh, j'ai découvert euh, récemment un, un art japonais qui s'appelle l'art du, euh, alors, je crois que je vais mal le dire, du kintsuki, euh, du kintsushi, je ne sais pas si on dit shi ou ki, bref. En fait, c'est l'art de réparer les porcelaines. Je ne sais pas si tu connais.
0: Non, je ne connais pas.
1: Donc c'est un art qui date du 16e siècle euh, et en fait qui est toujours fait aujourd'hui euh, au Japon. Et euh, c'est euh, en fait, en réparant, de, bah, je ne sais pas, par exemple, tu as un bol euh, qui fait casser, euh, et plutôt que de le jeter, en fait, ils vont le réparer euh, à, à un, en, comment dire, avec des, avec des morceaux de feuilles d'or. Et donc, en fait, toutes les cassures, elles vont être soulignées justement à la feuille d'or. Et en fait, à la fin, ça, ça donne bah, le même petit bol euh, mais avec toutes les cicatrices, on va dire, toutes les fêlures sont euh, sublimées à la feuille d'or, et ça donne un objet qui est magnifique, qui est vraiment très très joli. Euh, et, euh, et voilà, en fait, euh, c'est, euh, je trouve que cette image est très belle, c'est de dire, euh, bah, on a tous, euh, on a tous nos cassures et, et nos fêlures, euh, et, et en fait, ça nous rend, ça peut nous rendre plus beau. Euh, c'est pas un truc idéaliste, hein, mais c'est vrai. Euh, et donc plutôt que de tout mettre à la poubelle, de tout mettre dans un coin, le fait d'en de, prendre soin, euh, de, de faire ce travail, c'est un vrai travail, hein, de, de réussir à vivre avec, de, de faire, de cheminer comme ça, et ben c'est comme ça qu'on est encore plus beau, et puis que on,
0: on s'enrichit les uns les autres. Ok, euh, c'est une super euh, super métaphore là dessus et euh, je trouve que c'est ouais. merci beaucoup pour le partage c'est super bien euh, et voilà donc pour finir pour les personnes qui souhaiteraient euh, rentrer en contact avec toi ou suivre un petit peu euh, euh, ton actualité sur je sais pas les réseaux sociaux site internet etc euh, su... voilà par quels moyens les gens peuvent te contacter le plus simplement et le plus facilement
1: Alors moi j'ai mon kit. Euh, qui est euh, wwwpoupart bonnetcom euh, et là-dessus j'ai plein de ressources j'ai mis plein de ressources euh, d'infos, etc. Et puis euh, on peut m'envoyer un on peut m'envoyer un message euh, qui arrivera sur ma boîte mail. Et puis euh, sinon je suis sur Facebook ou pareil je et sur LinkedIn. Donc c'est à mon nom euh, tout simplement euh, Sophie Poupart-Bonnet.com Enfin okay. euh, Sophie Poupard Sophie Poupard Bonnet.
0: Voilà. Okay. Dans, dans tous les cas, pour ma part, je remettrai euh, toute euh, le, le, la discussion qu'on a eue, euh, qu'on a, euh, elle sera retranscrite euh, sur le blog de tranquillité.fr, donc euh, en version écrite aussi, et euh, je mettrai de toute façon toutes les références euh, des livres que tu as évoqués euh, par rapport à cet art japonais, j'irai me renseigner, donc je remettrai les liens aussi là-dessus, et puis tous les liens euh, sur ton site, le LinkedIn, le Facebook, etc., bah, pour que les gens puissent le retrouver euh, euh, facilement euh, bah, sur le site de tranquillité.fr, sur les réseaux. Euh, etc. Donc euh, ça, te, ça te va Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites ajouter
1: Eh ben non, euh, prenez soin de vous. <rire> c'est
0: le plus important. <rire> j'adore cette phrase, moi c'est devenu, devenu mon fétiche aussi, donc bah écoute merci beaucoup Sophie d'avoir accepté l'invitation merci d'avoir euh, joué le jeu et puis participé euh, c'était ta première, euh, voilà, ton premier enregistrement podcast, c'est mon premier épisode pour moi aussi donc j'espère que, que ça a été intéressant pour toi, j'espère que pour les gens qui nous écoutent aussi ça leur a apporté j'en doute pas, énormément de choses euh, donc bah merci beaucoup passe une très belle journée et puis à bientôt on va partir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le faire savoir est bien sûr de le partager et surtout de laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça prend 2 minutes, alors merci d'avance, car cela aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Vous pouvez également me contacter pour vos suggestions, remarques ou propositions d'invités sur la page Facebook du podcast @vivant ou par mail à l'adresse contact. At .fr. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.